0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcast Haimi ulasan kali Kalijaga Pada episode kedua dengan tema World Wildlife Day 2021, hutan, mata pencaharian, dan keberlanjutan Pada tanggal 20 Desember 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations General Assembly menyatakan Pada tanggal 3 Maret 1973 sebagai hari penandatanganan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora sebagai Hari Hidupan Liar Sedunia. Perayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kehidupan liar secara keseluruhan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Tema Wildlife Day 2020 sendiri adalah Forest and Livelihood, Sustaining People and Planet atau Hutan dan Mata Pencaharian, Keberlanjutan untuk Manusia dan Planet. Topik ini menyoroti peran hutan, spesies yang ada di hutan, dan ekosistem untuk mempertahankan mata pencaharian ratusan juta orang di seluruh dunia, khususnya masyarakat adat dan lokal yang memiliki ikatan sejarah dengan hutan dan kawasan sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, serta komitmen PBB untuk mengentaskan kemiskinan, memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan konservasi kehidupan liar. sekitar 200-350 juta orang tinggal di dalam atau berdekatan dengan kawasan hutan di seluruh dunia, bergantung pada ekosistem yang terdapat dalam hutan dan spesies untuk mata pencaharian mereka. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar termasuk makanan, tempat tinggal, energi, dan obat-obatan. Di sisi lain, masyarakat, adat, dan komunitas lokal berada di garda terdepan dalam menjalin hubungan simbiosis antara manusia dan hutan. spesies hidupan liar penghuni hutan, dan juga ekosistem yang ada di hutan. Situs Wildlife Day menyebutkan masyarakat adat mengelola sekitar 28% dari permukaan tanah dunia, termasuk beberapa hutan yang paling utuh secara ekologis. Kondisi tersebut tidak hanya penting bagi ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga identitas budaya. Hutan, spesies hutan, dan mata pencarian yang bergantung pada keberadaan hutan saat ini berada di persimpangan, Berbagai krisis planet mulai dari perubahan iklim hingga memudarnya keanekaragaman hayati dan kesehatan, sampai dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 menjadikan tema ini semakin erat dan darurat. Untuk itu, Hari Hidupan Liar Sedunia 2021 akan merayakan mata pencaharian berbasis hutan yang berupaya untuk mempromosikan model dan praktik pengelolaan hutan dan hidupan liar yang mengakomodasi kesejahteraan manusia dan konservasi hutan jangka panjang. Tema ini membangun kesadaran bahwa dengan mempromosikan model dan praktik pengelolaan hutan dan kehidupan liar, dapat mengakomodasi kesejahteraan manusia serta konservasi hutan jangka panjang, melestarikan spesies flora dan fauna serta ekosistem di dalamnya. Hari Hidupan Liar sedunia juga menjadi promosi untuk semakin melestarikan kehidupan liar, serta nilai praktik dan pengetahuan ilmu tradisional. Tujuan tersebut penting untuk menjaga kontribusi hutan untuk membangun hubungan yang lebih berkelanjutan. Tapi, yang terjadi di Indonesia sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan, apakah pemerintah kita sudah benar-benar masif dalam pengelolaan sumber daya alam demi keberlangsungan hidup setiap warga negaranya? Isu-isu pemerintah versus masyarakat adat masih saja memakakan telingat terkait sengketa lahan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan banyak regional lainnya memiliki kasusnya masing-masing. Berikut adalah masalah soal perlindungan hutan yang kami rangkum menjadi lima pokok. Satu, Penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab penebangan hutan yang terus terjadi adalah karena lahan hutan yang berubah fungsi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. 2. Ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Kekayaan alam, hutan, dan tambang masih menjadi pilar penyokong utama pemasukan di Indonesia. Sekitar 70% pendapatan non-pajak di Indonesia berasal dari kekayaan alam. Singkatnya, masih lebih menguntungkan menebang hutan daripada menjaga hutan alami. 3. Perluasan wilayah pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Semakin banyaknya investor asing di bidang kelapa sawit dan tambang batu bara, menyebabkan ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan. Beban hutan pun bertambah karena lahan perkebunan kelapa sawit biasanya berasal dari kawasan hutan yang kemudian berubah fungsi. Selain itu, deposit batu bara kebanyakan terletak di kawasan perhutanan. Industri kelapa sawit dan tambang yang bisa mengancam kelestarian hutan juga mendapat keuntungan dan dukungan dari sektor finansial. Karena industri ini sangat menguntungkan, maka perbankan memberi bunga rendah untuk pembukaan dan perluasan usaha kelapa sawit atau pertambangan. Belum lagi, masalah pajak bumi dan bangunan untuk hutan yang sangat rendah, sehingga memudahkan individu atau perusahaan untuk memiliki ribuan hektar hutan dengan pajak yang murah. 4. Tabrakan administrasi sekitar 70% dari lahan Indonesia adalah hutan yang menjadi milik negara. Dengan desentralisasi, hak pengelolaan hutan pun dikembalikan kepada pemerintah lokal. Namun sayangnya, situasi ini malah memunculkan tuburkan antara izin penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah regional. Tumpang tindih izin pengelolaan hutan pun bisa menjadi beban pada upaya perestarian hutan. Dan yang terakhir adalah keputusan politik. Proses pengambilan keputusan politik menjadi kelemahan terbesar pada pelestarian hutan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah tidak transparannya proses pemberian izin pengelolaan untuk industri-industri yang bersifat menguruh kekayaan alam. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga jarang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Di atas adalah paparan term of reference dalam diskusi mendatang. You guys can visit our social media on Maracom Institute for more info and see you on the commerce discussion.